0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Leuk dat je interesse hebt in mijn platform. Ik ga proberen zo kort mogelijk een beeld te geven van wat het is en wat je eraan kan hebben. En ik kan me heel goed voorstellen dat je na de hand denkt, ik heb nog wel even wat vragen of ik zou heel graag even willen rondkijken... Of ik zou zelfs misschien even een bepaald vraagstuk willen voorleggen... om gewoon even een beetje te ervaren of het wat voor mij is... Of, wat het, of het wat voor ons bedrijf of organisatie is. Dat kan natuurlijk altijd, dus neem dan gewoon even contact met mij op. Nou, allereerst, ik ben Wendy Borst. Ik ben life coach en businesscoach. Ik doe dit al vanaf 2015, 2016. Ik ben begonnen bij het kadaster in mijn tijd dat ik ook manager was als bedrijfscoach. Dat wil zeggen dat ik in een coach pool zat en dat ik medewerkers coachte, maar ook teams en ik deed heel veel leiderschapscoaching. En zo heb ik mijn bedrijf opgebouwd en op een gegeven moment maakte ik dat ik zowel in mijn tijd als bij het kadaster als in mijn tijd als zelfstandig ondernemer heel veel dezelfde methodieke, handvatten, tools, het zijn maar containerbegrippen, maar je hebt er vast een beeld bij, gebruikte. En dat het een soort universeel iets was wat gewoon werkte. Zo dacht ik op een gegeven moment: maar weet je, ik kan zo niet uh, heel veel mensen helpen, want mijn tijd is natuurlijk beperkt. Ik kan maar x aantal sessies uh, per week doen. Ik ben ook trainingen gaan geven in groepsverband en ik faciliteer ook mastermind-groepjes. Uh, als je er meer wil weten, dan, dan uh, kun je bij mijn aanbod wel iets vinden over mastermind. Maar um, op een gegeven moment dacht ik. Dit moet ook op een andere manier gaan. Want ik merkte dat veel van die methodieken, die kon je in allerlei verschillende situaties gebruiken. En heel veel cliënten van mij zeiden op een gegeven moment ook, ik vind het gewoon fijn als er iets zou zijn waar ik op terug kan vallen. En uh, iets als stel dat ik een vraagstuk heb, of een bepaalde situatie... Dat ik weer even geholpen word. Maar dan niet zo'n droge stof of dat ik heel boek moet lezen of wat dan ook. Maar gewoon even een praktisch hulpmiddel. En ook als ik verder wil ontwikkelen of me wil verdiepen in iets. Ja, dat ik dat dan gewoon kan doen. Nou, zo is eigenlijk mijn platform uh, geboren. Die bestaat nu al uh, flink wat uh, jaren. En hij is inmiddels ook uitgebreid met allerlei uh, praktijkvoorbeelden en casussen die... Ingebracht worden door de deelnemers en gebruikers. Want dat mag ook. Als je deelnemer bent en gebruik daarvan. maakt, mag je ook je vraagstuk indienen. En nou, daar uh, geef ik dan persoonlijk advies voor. Of ik verwerk het in een bepaalde training. Of een handvat, hulpmiddel. En dat is fijn. Dat uh, krijg ik dan van terug van gebruikers. Um, maar om je dan even een beeld te geven. Ga ik je gewoon even aangeven wat je erin kunt vinden. Want alles wat erin zit. Berust op een aantal uh, methodieken. Die ik dus al die jaren telkens weer inzet, terwijl ik juist een persoon ben die houdt van de afwisseling, merk ik dat alles berust op deze um, ja, methodieken. Allereerst, ik werk heel veel met persoonlijke waarden of kernwaarden. Ze zeggen vaak, als je nergens voor staat, dan val je overal voor. Of, als je geen eigen plan hebt, dan word je onderdeel van het plan van een ander. Nou, die zinnen, die er mij jaren geleden toen ik in mijn communicatieopleiding hiermee te maken kreeg. Ook in organisaties en teams is het kennen van je organisatiewaarden zo ongelooflijk belangrijk voor de uitstraling van je bedrijf, voor selectieprocedures als je mensen wil aannemen, cultuur, toetsen of personen. ...een match zijn voor de organisatie of het bedrijf. Waarden geven richting. Je kunt, het is een soort innerlijke kompas en dat geldt ook binnen teams en organisaties. Dus het helpt je om te besluiten, gaan we iets wel of niet doen? Maar ook, um, hoe gaan we het doen? Dat is namelijk ook belangrijk. Dus ik werk in de basis altijd met kernwaarden. Ken die van jezelf, ken die van je organisatie... En dat wil niet zeggen dat je altijd dezelfde waarde moet hebben. Juist niet. Maar een logisch gevolg van het bewustzijn van je waarde. Je eigen waarde en de organisatie en bedrijfswaarde. Helpt namelijk ook bij het analyseren van huidige normen. Normen zijn eigenlijk gewoon de regels om te zorgen dat je conform die waarde leeft. En Maar ook de conflicten te zien tussen normen van andere mensen... Versus die van jou. Wat ik in leiderschap heel veel zie, is bijvoorbeeld een um, directielid. Dat heel erg een norm heeft. Uh, je moet hard werken en veel overwerken. En um, er als eerste zijn, en als laatste weggaan. Nou, dat, dat kan heel hardnekkig zijn. Vaak is dat al in de jeugd ergens ontstaan. Dat is eigenlijk helemaal niet zo relevant. Um, het wordt pas relevant als het conflicteert, als het bijvoorbeeld conflicteert met doelstellingen... of met waarden van de organisatie, of in dit geval er is bijvoorbeeld nog een directielid... en die zegt, ik ben niet druk, ik wil productief zijn. En dat betekent voor mij, ik denk niet in uren, maar ik denk in impact. Die heeft een norm dat je bijvoorbeeld ook ruimte in je agenda moet houden... Om te zorgen dat je toegankelijk bent. En om te zorgen dat je bijvoorbeeld um, op de lange termijn kunt denken. Proactief, zoals ze dat dan noemen. Dus als je die twee naast elkaar zet. Die ene die werkt zich helemaal. Hoe zeg je dat? Het zweet in. Nou, ik, weet, ik ben heel zacht in, in spreekwoorden en gezegd, maar die werkt heel hard, laten we het zo maar zeggen. Het zweet op de kop. Rode wangen, bij wijze van spreken. Komt als eerste binnen, gaat als laatste weg. En die andere um, directielid die komt met de krant aan, die pakt rustig een kopje koffie en die gaat lezen, die kijkt af door het raam. Die loopt wat rond in de organisatie en het gaat wringen. Het gaat wringen omdat het conflicteert. En daarom helpen waarden en normen, hè? hoe kun je nou op elkaar afstemmen om te zorgen dat dit gaat werken? Want je hebt hierbij ook weer te maken met eh, persoonlijkheidskanten. Daar kom ik zo meteen op terug. Gaan. Uh, bij wijze van spreken, de ijverige uh, primaire kant van de ene directie, of de directeur versus de um, helikopterview-kant van de andere uh, directeur. Dus, um, en het kan juist heel versterkend werken als daar bewustzijn over is. En dan, dan kun je elkaar juist gaan inzetten en in echt gaan teambeelden. Nou, dan kom ik naar het tweede: ik heb het nu gehad over waarden. Waarde is de basis alles. Maar dan, visieontwikkeling. Visie is op zichzelf al een behoorlijk buttewoord, om het zo te zeggen. Ja, je hoort het goed. Een contwoord. Omdat visie is een containerbegrip. En met een visie gaat het er juist om dat je eh, beelden met elkaar uit gaat wisselen. Dat je bijvoorbeeld in een organisatie, maar ook voor jezelf als individu, Een visie hebt. Een visie denken mensen... Wow, dat is veel. Dan moet ik over een aantal jaren denken waar ik over vijf jaar sta. Niet per se. Maar een visie hebben... heb je simpelweg bij alles nodig. En dat klinkt superzakelijk en overdreven. Hm, Dat kan. Maar stel als je kijkt naar die twee directeuren. Als zij gezamenlijk... of wellicht met bijvoorbeeld aandeelhouders... dat dat wil je natuurlijk, dat er een visie, een een visie die samen wordt gemaakt... of in elk geval waar iedereen een bijdrage aan levert, en die zo kraakhelder is, dat je hem kunt voelen. Dan zijn mensen emotioneel betrokken en dan zijn het ook wandelende ambassadeurs van die visie. Dus niet een prachtig leuk verhaaltje, maar echt een visie die te voelen is. En daar heb je ook weer die waarde als het ware voor nodig... Het mooie is als je dat samen doet en als je dat samen um, met, ja, nogmaals met elkaar uitdenkt. En ik faciliteer dat ook, want dat betekent eigenlijk uh, dat je dat ja, uh, zonder oordeel eigenlijk, hè, dat je echt nieuwsgierig gaat zijn naar elkaars uh, visie. Dat je dat beelden uitwisselen betekent ook dat je zegt, wat bedoel je? Uh, daar precies mee. wat bedoel je met ontzorgen? Of wat bedoel je dan met de klant centraal? Dat je met elkaar samen een visie ontwikkelt. En dan ga je vaak ook zien, maar welke normen horen daar dan bij? Als we die visie hebben, hoe gaat dat dan voor ons werken? En dan ga je ook vaak naar uh, persoonlijkheid kijken. Nou goed, visie is echt altijd een belangrijk onderdeel. Zelfs op individueel niveau. Want een visie kan heel erg gaan over, um, bijvoorbeeld, uh, als je een oud opaatje of omaatje bent. En bedoel ik niet per se dat je hem kleinkeren hoeft te hebben, maar wel, je bent heel oud. Waar wil je dan op terugkijken? Hoe wil je dan dat je leven eruit zag? Wat wil je dan hebben betekend? Wat heeft voor jou het leven betekenisvol gemaakt? Nou, dat is natuurlijk wel een visie ver in de toekomst. Maar een visie gaat ook over de relatie die jij wilt met je collega's. Hoe jij wil zijn als leidinggevende, hoe jij op je werk wil zitten als medewerker, um, wat voor jou belangrijk is, maar ook in de relationele sfeer. Ja, want alles op het platform um, is zowel te gebruiken op de werkvloer als in privé situaties. Sterker nog, dat lijntje is er niet. Daarom ben ik zowel lifecoach als business coach. Omdat um, het niet zo gescheiden is als dat het lijkt, stel um, wat je vaak ziet, en dan neem ik even een concreet voorbeeld opvoeding. Je ziet vaak bij ouders, zeker in een tijd waarin veel ouders, bijvoorbeeld allebei werken en hartstikke druk 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 zijn, dat het ontbreekt aan een lange termijn visie. En dat heel veel ouders handelen, zeker bij gescheide zie je dat meer vanuit schuldgevoel in kort termijn en het reageren op, de harmonie willen bewaren. Op het moment dat ik dan vroeger, doe ik nu niet meer hoor, relatiecoaching deed, zei ik, ik wil gewoon samen met jullie aan de slag met een visie. Een visie? Ja, een visie. Als straks jullie kinderen de deur uitgaan, wat wil je dan hebben geleerd? Wat wil je dan dat ze kunnen? Hoe wil je dan dat ze omgaan met? Wat voor persoonlijkheden zijn het dan? En dat wil niet zeggen dat jij bepaalt wat persoonlijkheden zijn, maar wat voor waarden en normen wil je ze dan meegeven? wat, Wat wil je dan dat ze kunnen? Ja, vaak willen mensen dat ze zelfstandige wezens zijn. Die weten wie ze zijn, die zichzelf ze zijn. Nou, allemaal dat soort dingen kwamen eruit. Nou, dat maak je dan specifiek. Op het moment dat je een kraakheldere visie hebt... dan kan het niet anders. Dat je gaat merken, want het gaat vervolgens ook over... welke strategie ga je daarvoor hanteren. Maar dan ga je ook merken als je dus een kind... de hele tijd maar geeft wat het wil. Terwijl je hebt gezegd, ik wil dat het een kind wordt die weet wat um, werken betekent, dat het niet zomaar eens dus uit de lucht komt vallen... Um, dat je ergens wat voor moet doen, discipline ontwikkelen... dan voelt hij al van, oei, als ik dit doe en vanuit deze kant handel... Ja, dan, dan ik, kan ik nu wel calculeren dat ik niet uh, mijn kind mee ga geven wat ik zo belangrijk zeg te vinden. Dus, dus een visie is um, in allerlei opzichten belangrijk, ook... Prioriteit stellen, het maken van keuzes. Als je geen visie hebt, wat ik al zei bij waarde, als je nergens voor staat, dan val je overal voor. Een visie geeft richting. Dat betekent niet dat het een strak plan is, een rigide plan, want een plan moet je richting geven. Een plan moet je niet vastzetten en de oogkleppen opzetten voor alle mogelijke factoren en ontwikkelingen die er gewoon vaak om je heen zijn. Kijk maar nu in de tijd van corona. ga ik even naar het volgende. Ik weet een beknopt uitleggen, het kan bijna niet beknopt uitgelegd worden. Want als je een goed beeld wil hebben, zal ik toch wat voorbeelden moeten noemen. Nou, ga ik even naar een andere uh, methodiek die ik vaak gebruik uit de transformatiepsychologie. Dat gaat er heel erg over dat iedereen heeft een persoonlijkheid. En een persoonlijkheid bestaat uit verschillende kanten van jezelf. En iedereen heeft, een primaire, uh, ja, nee, iedereen heeft primaire kanten. Primaire of dominante kanten. Stel je voor dat je bij wijze van spreken een bus hebt, zo'n grote stadsbus en daar kunnen heel veel mensen in. Jij zit in jouw levensbus aan het stuur van je bus. Mm-hmm, dat denk je. In de praktijk, in zowel werk als privésfeer, zul je merken dat er vaak een handelend ego aan je stuur zit. Dat wil zeggen. Primaire kanten die opereren namens jou. Dat wil zeggen, ze gaan aan je stuur zitten. Veel voorkomende primaire kanten zijn bijvoorbeeld de perfectionist, de zorgzame, de pleaser, de behagen, de harmoniebewaarder, de serieuze, de verantwoordelijke, de angstige, de streber, de pusher, de uh, koele, de blokkade, de onzekere. Uh, ...de negatieve, de positieve, de oplossingsgerichte. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Je ziet ook, we hebben dus primaire en uh, dominante kanten. Die zitten voor in de bus. Het is wel contextafhankelijk. Je hebt echt wel mensen die zeggen, thuis ben ik veel meer mezelf. Je ziet wel dat uh, op het moment dat je bijvoorbeeld de deuren van het bedrijf... ...of de organisatie waar je werkt, open doet... Uh, Of misschien ben je wel ondernemer. Dat je net even andere persoonlijkheidskanten van jezelf naar voren schuift dan wanneer je thuis bent. Dat kan. Je ziet, het is niet statisch. Maar vaak in bepaalde situaties zijn er wel patronen. En dat gaat niet alleen maar over de patronen in situaties. Maar ook de interactie tussen jou en de ander. Kom ik zo meteen op terug. Dus voor in die bus heb je die primaire dominante kanten. En achter in die bus zitten je verstoten onderdrukte kanten. Kijk. Stel dat je bijvoorbeeld, uh, kijk, voor in de bus uh, zit de pleaser. Dan zit vaak achter in de bus je autonome kant of je gezonde egoïst of je assertieve kant. Hè? Dat, dat is ook even kijken hoe iemand dat bij zichzelf noemt. Maar vaak zie je dat die pleaser, die heeft een bepaalde belangrijke taak en die neemt het heel vaak over. En die doet dingen tegen zijn zin in. En dat gaat een keertje mis. Hoe dan ook. Dan worden kanten als het ware uh, demonisch. Dan stel dat iemand heel lang, maar altijd voor iedereen van alles heeft gedaan en zich heeft opgeofferd. En die, diegene voelt zich een tijdje niet goed. Hè? Misschien is die wel overspannen, burn-out of gewoon moe. Dan zie je vaak dat het deel wat heel lang verwaarloosd is, die autonome, gezonde kant of de assertieve kant zullen we maar zeggen. Of gezonde egoïst, sorry. Die vliegen naar voren. Die pakken het stuur over en die zegt: Ah, nu ben ik er helemaal klaar mee. En ik doe altijd alles voor iedereen. Dus dan gaan ze als het ware uit hun plaat. Nou, vaak zie je dit meer in privécontext als in zakelijke context. Privé, of zakelijk gebeurt ook, maar vaak is dan sprake van meer onderdrukking. Omdat er dan een klant meeloopt, de innerlijke criticus. Of dat noemen ze de beschermer-beheerser, een soort psychische bodyguard. Die wel zorgt dat je daar een beetje professioneel overkomt. Maar dan zie je soms dat het, uh, uh, dat kanten nog harder onderdrukt moeten worden. Ik kan het wel een leuk voorbeeld van mezelf. Jaren geleden was ik manager bij het cluster En ik merkte op een gegeven moment dat ik in mijn rol als manager van een team... ...was ik veel losser. Was ik veel meer mezelf en uh, enthousiast. Uh, en ik, ja, het ging heel natuurlijk. En toen ging ik, gewoon in het begin sloot ik aan bij het managementteam. En daar zaten vooral mannen in, toen alleen nog maar mannen, die veel meer ervaring hadden dan ik. Um, en daar voelde ik me soms gewoon een klein meisje. En daar merkte ik dat ik me anders ging gedragen. Kortom, die natuurlijke, enthousiaste, uh, nou ja, wat, ik, wat ik als manager en als collega veel meer was, die schoof wat naar de achterbouw. Nou achter in mijn bus. En ik zat daar veel meer mijn best te doen en veel meer op mezelf te letten. En daar waren andere kanten in mezelf die naar voren kwamen. En dat was doodzonde. Want um, ik kreeg het gewoon moeilijk voor elkaar. Ik had wel een mening en dat zat wel in mijn hoofd. Maar als je alles gaat lopen afwegen, ja, dan hou je je stiller. Of die briljante mening van je, die komt als iedereen alweer naar huis is gegaan. Dus daar zagen ze ook andere kanten van mij. En daar prikten ze mij soms ook van, hmm, ja, verlegen of dat soort stempels kreeg ik op. Nou, dat vond ik hem gewoon niet leuk. Maar wat er wel in de hand was, is inderdaad dat er in mijn bus een soort, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, verschuiving plaatsvond op het moment... Dat ik de deur open deed van die vergadering waar we met het managementteam zaten. Dus dat is echt een super interessante situatie. Om aan de slag te gaan. Met, uh, nou A, met een visie hebben. Ja, hoe, hoe wil je daar zitten? Wat, en niet voor de ander om de ander te overtuigen. Maar hoe wil jij daar zelf zitten? Wat is jouw uh, verlangen als het gaat om toegevoegde waarden? Hoe wil je met die collega's omgaan? Want het is ook een team. Um, dus dat is een stukje visie. En vervolgens het leren van communicatieskills. Want communicatie, dat is het volgende, dat is een heel belangrijk onderdeel van mijn platform. Want heel veel mensen missen de vaardigheden of de handvatten om zichzelf uit te kunnen drukken. En natuurlijk heeft dat met kanten te maken. Hè? Uh, wat ik al zei, in zo'n managementteam dat de andere kanten van mij zaten. En als er andere kanten zitten, is je communicatie ook gewoon anders. Maar vaak helpt het wel om de tools te hebben om jezelf uit te kunnen drukken. Bijvoorbeeld om de processen die in jouw hoofd te plaatsvinden, vooral als je bijvoorbeeld een heel associatief brein hebt, zoals dat van mij, dan vliegt het soms alle kanten op. En dan heb ik het soms nodig om een soort puzzeltje in mijn hoofd te kunnen leggen, om het te kunnen vertellen, of om überhaupt te snappen wat een ander bedoelt. Nou, doordat je dat soort processen leert, dat noemen ze ondertitelen, dus dat je leert hoe je dat wat in je hoofd plaatsvindt over kunt brengen naar de ander, gaat de wereld voor je open. Plus communicatieskills helpen je om in elke situatie met welke persoon dan ook. Of het nou in jouw ogen de verbaal meest krachtige persoon is, of een narcistische persoonlijkheid, of weet ik veel wie waar je normaal gesproken dicht zou klappen, dan heb je altijd communicatieskills, een handvatten, waar je op terug kan vallen. Want het kan, het is leerbaar. Het is echt leerbaar. Het is oefenen, het is trainen, het kan. En het geeft heel veel mensen, heel veel rust als je daar op terug kunt vallen. Dat dan, wat je dan ook hebt, hè, dan ga je veel meer vanuit bewustzijn handelen dan dat je reageert vanuit een deel. Want dat is wat we vaak doen: we reageren vanuit een kant van ons. En um, reageer kan zelfs ook zijn, dicht slaan. Maar als je dicht slaat, dan is dat niet een bewust, uh, bewuste keuze. Dan is dat een onbewust proces, een deel van jou dat ter bescherming van jou als het ware dichtklapt. Dus daarom zie je ook in mijn uh, coaching, nee, op mijn platform, is er samenhang. Want ja, met de waarde begint alles. Uh, de visie is belangrijk om te hebben, want als je die visie hebt... Dan kun je ook wat bewuster en strategischer keuzes maken. Daar zal ik zo meteen een voorbeeldje over geven. Uh, Communicatievaardigheden. Het leert je ook om uh, contact te maken. Want ze zeggen ook, we luisteren niet om te begrijpen, maar we luisteren om te reageren. Wat we doen, we horen wel wat de ander zegt. Nou ja, een beetje, maar we vullen het meteen in. We doen aannames, we vullen het in op basis van onze eigen perceptie. En vervolgens hebben we er een bepaald oordeel of een mening over. En vanuit daar ga je handen, want dan voel je iets bij. Dus ik heb zo ongelooflijk veel gesprekken geobserveerd. En ik kan je vertellen, de meeste gesprekken zijn geen gesprekken. Zoals mijn eigen coach, Diane Simbelink, altijd zei... Je bent argumenten aan het stapelen. Ik bedoel ze niet naar mij, maar mensen die zogenaamd in een gesprek zaten. En dan raak je elkaar kwijt. Je raakt elkaar kwijt. Plus je komt niet samen... tot waar uh, het om gaat. Want je begrijpt elkaar niet. Zo kun je misschien een uur zogenaamd met iemand in gesprek zijn... maar elkaar totaal niet begrijpen. En soms dat nog niet eens doorhebben, om het zo te zeggen. Dus dat zijn de communicatievaardigheden die ik leer. Dus daar heb ik een hele simpele uh, training voor neergezet. En waarom zeg ik simpel? Omdat ik je met... Korte audio's en voorbeelden en herhaling, maar wel op verschillende manieren, ga ik je bewustzijn al um, nou ja, vergroten. Ik ga je helpen om te snappen, hé, hey, die communicatie, dat begint in mijn eigen hoofd en dat gaat altijd over een aantal vaste stappen. Altijd, 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 altijd. En dan ga je merken, oh ja, oké, okay, ik kan altijd weer terug naar stap 1 en dat is, blijf bij de feiten. Wat hoor je iemand werkelijk zeggen? En kijk naar de woorden, luister naar de woorden, stel de vragen over. En dat geeft niet alleen heel veel diepgang connectie in welke relatie dan ook. Liefdesrelaties met vrienden, met je kinderen, met je collega's, met je manager, met je medewerker in een managementteam. Maar het geeft ook rust. Maar vooral verbinding. Want wij mensen zijn. Voor het grootste gedeelte niet iedereen heeft dat zo sterk dat verlangen. Maar in essentie is verbinding, connectie hebben met onszelf en andere mensen het allerbelangrijkste. Zeker ook in werk. Dat geeft betekenis, dat geeft voldoening, gezien worden, iets voor de ander kunnen betekenen. Maar alles gaat over de wijze waarop je communiceert. Nou, ik zei net al, ik geef je even een voorbeeldje. Um, ook als we het hebben over um, een doel... Ik werk heel veel met visie dus, maar ook met doelen en intentie. Het klinkt allemaal heel zakelijk, maar ik vertel je dat allemaal op platform, leg je dat uit. Maar zelfs, ik heb een visie, Aaron en ik, Aaron is mijn vriend, we hebben een visie over hoe wij um, onze relatie vol zien, Wat wij heel belangrijk vinden binnen onze relatie. Ja, dat gaat over waarde, maar het is ook weer die visie. En ik stem daar, het klinkt een beetje zwaar, maar ja, op een gegeven moment is het gewoon onderdeel van je dagelijkse proces. Ik stem daar bewust op af. En... Een van de dingen die ik belangrijk vind aan Aden ook, is dat we maatjes zijn. Dat we elkaar helpen, dat we naar elkaar luisteren, dat we elkaar verder helpen. Um, dat we dingen met elkaar kunnen delen. En dat we een soort uh, sparringpartners zo voor elkaar zijn. En met dat, die visie, die heb ik natuurlijk veel helderder in mijn hoofd, zullen we maar zeggen. Kan ik dus voor vanavond, als hij thuis komt, een intentie zetten. En Een intentie kan zijn dat ik vanavond echt met aandacht en interesse naar hem luister. Nou, Dat is nog te vaag voor je brein. Maar daar probeer ik me naar een voorstelling van te maken. Dat heet scripten, zit ook in het platform. En dat betekent dat ik denk, oh ja, als, hè, hoe kan ik bijdragen aan dat ideale beeld? Dat gaat verder voor mij dan alleen zeggen, goh, wat je dag? Nou, ik heb dit gedaan en btw-aangifte gedaan en functioneringsgesprekken gehad. En uh, nou, dan hebben we naar de cijfers gekeken. Ja, dat. Maar um, intenties zetten gaat met mij. Ik ben ook nieuwsgierig. naar nou, hoe heeft hij de dag beleefd? Wat heeft hem... ...getriggerd. Um, nou, waar was hij misschien heel blij mee? Uh, wat ging minder goed? Of waar uh, zit hij bijvoorbeeld een bepaalde progressie? Um, ik ben gewoon benieuwd naar zijn kijk... ...naar zijn beleving, naar, 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 naar wat er in zijn hoofd gebeurt... ...op zo'n dag als vandaag. En natuurlijk is dat niet elke dag, hè. Want anders uh, nou ja, zijn we wel even bezig, dat zullen we maar zeggen. Maar door dat bewust te doen... ...en ja, heel veel mensen denken, hier van hun een werk... Kan je vertellen, dat lijkt zo. Want als je het niet doet, dan gaat het automatische programma, wat voor 97% van de tijd ons leven regeert, zullen we maar zeggen, wordt als een soort riedeltje afgespeeld. En als je dat blijft doen, op de werkvloer en in privécontext, als je automatisch programma wordt afgespeeld... Op den duur krijg je heel vaak niet wat je wil. En door bewustzijn toe te voegen aan je leven... en daar bedoel ik mee steeds bewust te worden en de tools te hebben om dat te doen... maar wel op een manier dat je niet denkt, wow, mijn god, wat een werk. Dat kan ik helemaal niet doen, dat is veel te veel werk. Nee, dat mag gefaseerd gaan. Maar ga je merken, je kunt je voorstellen... wij zijn volgens mij 13, 14 jaar of zo bij elkaar. Doordat wij dit bewust blijven doen, werkt het en blijft het leuk... Want in drukke tijden heb ik ook wel ervaren. Dan, dan krijg je dit soort gesprekken. En nu citeer ik niet per se een gesprek van ons. Maar ik heb heel veel relatiecoaching in het begin gedaan. Hè, hoe was je dacht? Ja, goed. Um, ja, wow, wow. Gaan we dit nog doen? En dat er eigenlijk ditjes en datjes worden uitgewisseld. En uh, dat je meer een huishouden aan het runnen bent. Of dat, dat, die, dat een partner zegt... Uh, ja, ik ben heel druk geweest hoor. En dan kom ik thuis. En dan ligt de hele aanrecht nog vol. Nou... Ja, nou, ik ben ook heel druk geweest, hoor. En ik dacht, ik moet gewoon even even tot mezelf komen. Ja, maar jij altijd. Dat is vaak een uh, onbewuste interactie. Gewoon een bindingspatroon noemen ze dat wel. uh, Van kanten van de partner en de andere partner. En dit is onbewust zijn. En uh, dit kan bij wijze van sprake meer kapot maken dan je lief is. Omdat er eigenlijk een visie ontbreekt... Een bewuste visie, hè, waarmee je geconnect bent noem ik het, waarbij je emotioneel betrokken bent. En als je dat hebt, dan zul je merken dat je, ja normaal, ik weet het klinkt zakelijk, maar het werkt echt ook in privécontext. Dat je veel doelbewuster en strategischer eh, omgaat. En ook met je kinderen, want er zijn ongelooflijk veel ouders die zeggen dat hun kinderen eh, de allerbelangrijkste wezens in hun leven zijn... Um, en dat is ook zo, dat voelen ze ook daadwerkelijk wel. Maar als ze kijken naar hun praktijk, dan vliegen de dagen voorbij. En dan zijn eerder de boodschappenlijstjes en de to-do list en de agenda belangrijker, omdat daar veel meer tijd en aandacht naartoe gaat. En dan liggen de kinderen op bed en dan komt schuldgevoel als kant naar voren. En morgen ga ik het anders doen. Maar dat kan niet, omdat je in dat of vanuit dat automatische programmeren uh, leeft. En je denkt, ja, maar dat automatische programma is toch afgestemd op wat je belangrijk vindt? Nee, nee, nee. Nou, daar zal ik niet over uitweiden. Dat doe ik wel op platform, maar niet hier, want dan zitten we nog wel even. Maar ik wil je benadrukken. Bewustzijn is de sleutel. Bewustzijn zou het toverwoord kunnen zijn van mijn coaching en van wat op platform staat. Niet omdat ik dat nou zo briljant bedacht heb, maar omdat dat euh, nou ja, in coaching... Gewoon zo is. Even kijken, heb ik dan uh, de belangrijkste dingen genoemd? Nee. Ik werk heel veel met neurocoaching. Je hoorde mij net eigenlijk al iets zeggen over programma, onbewuste uh, strategieën uh, en dat soort dingen. We hebben namelijk als het ware, dat is niet helemaal zo plat als dat ik dat nu zeg, maar een onbewust brein... En een bewust brein. Nogmaals, het is even iets ingewikkelder in elkaar, maar voor nu hou ik het even daarbij. We hebben het analytische brein, wat kan denken. En um, we hebben het onbewuste brein. Dat noemen ze ook wat oerbrein. Dat is heel gericht op het voorkomen van pijn, het beschermen, overleving. Um, daar zit je automatisch het programma. En dat speelt af. Dat mag goed ook. Want stel dat je de godsganse dag over allerlei processen moet nadenken... die elke dag terugkomen, zoals schakelen in je auto... weten hoe je je sleutel in je slot steekt. Dat is allemaal geautomatiseerd. Maar veel in dat automatische programma... bevatten errors en conflicten met jouw waarden en normen... jouw visie op het leven. Want het is aangeleerd gedrag. En het wringt, maar vaak weet je niet waar het wringt. Nou, dat programma veranderen kan wel... Maar dan doe je dat vooral. Ik zeg vooral, want het is niet alleen daarmee. Want Voice Dialogue werkt namelijk heel erg in op het onbewuste. Um, maar dat doe je vooral met dat analytische brein. Dus het bewuste brein waarmee je echt kan nadenken. Dat is, het, ja, dat is de programmeur. Coaching is namelijk nooit zomaar even lekker babbelen met elkaar. Hoe was het en hoe gaat het, hoe voel je Hoe voel je is trouwens een vraag die ik bijna nooit stel... Um, maar um, is vooral werken, denken, 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 bewust denken. Bewust denken. En alles in mijn platform is ook gericht op bewust denken. En dat is ook meteen niet het makkelijkste. Dat geef ik eerlijk toe. Want denken kost gewoon energie. En ons oerbrein daarentegen wil ons. ...beschermen en die wil zorgen dat we overleven. En een van de taken die het heeft, is zorgen dat we energie besparen. Daarom zijn die programma's. Dus heel vaak zie je ook weerstand als het gaat om denken. Dat is niet bij iedereen zo, er zijn ook gelukkig heel veel mensen... ...ik zeg gelukkig, want ik vind dat wel de leukste mensen om mee te werken... ...die ervan houden om te denken, om bewust te denken, om na te denken. En alleen daarmee zorg je dat het onbewuste programma... Werkt voor jou. En dat daar um, helpende strategieën en gedachten in zitten. Dus uh, dat is ook wat onderdeel uitmaakt van mijn platform. En ook van mijn coaching. Neurocoaching. Dus heel erg de tools en de handvatten. Die jou helpen om uh, bewust te denken. Net als. En dan, um, dan sluit ik af. Dan heb je denk ik wel een beetje een beeld. En zo niet dan. Nou, dan kunnen we het er samen even over hebben. Maar... Bijvoorbeeld rationeel emotieve training. Dat is een um, ja, methodiek, noem ik het maar. Uh, dat is ja, ook één van mijn favorieten. Alles wat favoriet is en wat ik al jaren inzet. Met mijn klanten, mezelf en wat ik in Teams heb ingezet. Dat zit allemaal in mijn platform. Um, met ook heel veel praktijkvoorbeelden, want daar houden mensen ook van. Oh, bijvoorbeeld, oh, ik loop daarmee eens even kijken, ik zit een voorbeeld in, oh ja, en dan is het werk al vaak gedaan. Um, red, rationeel emotieve training. Nou, dat gaat eigenlijk, als ik het kort samenvat, over het volgende. Daarom zeggen ze niet een bepaalde situatie zorgt voor bepaalde gevoelens en emoties, maar de wijze waarop je er naar kijkt, dus de gedachten die jij erover hebt. En. Dit gaat heel erg over bewust kijken naar de gedachten die je hebt over een bepaalde situatie. Over een bepaalde persoon, of over een patroon tussen jullie, of wat wel of niet hoort, of hoe dingen af zullen lopen. En dan vervolgens met een aantal vragen die gewoon klaarstaan voor je, ga je kijken naar je gedachten. Je stelt eigenlijk vragen over de gedachten die je hebt. En dan merk je al, ik noem dat jezelf kraken. Niet zelf bedacht, maar mijn, een van mijn coaches, Diana Simulink, waar ik al eerder het over had. Dan zie je al, hmm, dat is wel heel absoluut. Of, hmm, ja, waar baseer ik dat eigenlijk op? Of Klopt het eigenlijk wel? Want voor jou is het de waarheid. Wat je denkt is de waarheid. Je meest dominante gedachten bepalen ook je realiteit. Nou, door bewust naar je gedachten te kijken... Nee, en dan gaan we niet ombuigen of iets dergelijks. Soms lukt dat, maar dat hoeft helemaal niet. Het gaat erom dat je in plaats daarvan nieuwe gedachten gaat formuleren. En ze hoeven niet per se helemaal nieuw te zijn, maar wel genuanceerder. En vaak helpt een bepaalde kant jou erbij um, om op een andere manier naar een bepaalde situatie te kijken. En dan merk je dat het meteen invloed heeft op je gevoelens en je emoties. Heel veel mensen komen hierdoor... Uit hun piekermodus. Of uit hun um, ja, uh, modus dat ze iets negatief of spannend of eng vinden. Of dat ze ja, waarheden creëren over bepaalde situaties... die in het echt gewoon hartstikke meevallen. Maar waarbij ze hartstikke veel uh, energie kwijt zijn geraakt... aan het denken en het piekeren en zorgen maken. Ja, ook angst. Dat kan ook heel dominant zijn. En angst veroorzaakt een aantal gedachten. En door ruimte te geven aan ook andere gedachten en mogelijkheden en het absolute er wat af te halen. ga je gewoon merken dat de wereld voor jou open gaat. Dat kan ik je sowieso beloven. Um, dus dat is eigenlijk even een soort kijkje van nu 35 minuten in mijn platform of op mijn platform hoe heet dat als iets online is? En bij mij ja, het platform leeft. <laughs> dan denk je oh my god, een internetplatform wat leeft. Hoe dan? Um, en nu ben ik aan het invullen voor jou hè, dat jij dat denkt, maar goed, dat even terzijde. Nou, wat ik daarmee bedoel, de, de basis, hè, de, de methodieken die ik gebruik, um, die zijn gewoon hetzelfde. Alleen, ik coach nog steeds één op één, groepen, masterminds, uh, teams, en daar leer ik natuurlijk heel veel. Uh, de gebruikers van de platform, die sturen maak vraagstukken in en daar ga ik mee aan de slag. En ik pas soms wat aan of ik voeg iets toe um, of ik neem zo'n praktijkvoorbeeld op en dan natuurlijk laat ik namen weg en zorg ik dat het niet herleidbaar is. En dan voeg ik dat toe. Dus um, degene die gebruik maken van mijn platform zijn eigenlijk ook um, ja, echte deelnemers. Dus dat wil zeggen dat, je, uh, dat het niet een account is en nou, succes ermee. Nee. Jij mag ook aangeven, goh, ik loop hier tegenaan, of ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hiernaar, of hoe zou ik dit kunnen gebruiken, of kun je me nog even helpen hiermee? Um, en wat er ook vaak uit voortvloeit, bijvoorbeeld de communicatieskills uh, leren, dan komt toch regelmatig een verzoek van, goh, kan ik niet een keertje oefenen met andere mensen, of kun je dat regelen, want dat lijkt me heel fijn. Of kun je het niet eens een keertje voor ons team doen? Kun je ons niet bij helpen? Of wil je met me meekijken naar een visie? Dus dat zijn allemaal uh, mogelijkheden als gebruiker van het platform. En natuurlijk, als je echt mijn persoonlijke begeleiding erbij gaat vragen... en meekijken naar een visie, dan boek je wel mijn, mijn tijd erbij, zullen we maar zeggen. Maar je kunt al heel erg veel doen met het platform. Mijn doel eigenlijk van het platform is... Wat ik zelf altijd in mijn leven en in mijn werk heel fijn heb gevonden en nog steeds, is dat ik gewoon bepaalde handvatten heb, of tools, hoe je het ook wil noemen, die ik kan inzetten op het moment dat ik het nodig heb. Dat ik ofwel een probleem heb, ergens tegenaan loop, of ik heb een bepaald verlangen of ik wil groeien. In mijn geval, ik heb natuurlijk een bedrijf, ik wil een bedrijf laten groeien. Maar ik merk dat ik wel wat spannend vind. Dat ik uh, met verschillende kanten van mezelf daarin zit. Uh, of op het moment dat ik een training ga geven, die ik bijvoorbeeld wat spannend vind, gezien het aantal of nee, het, ja, hoef ik niet te zijn het profiel van de deelnemers. Nou, dan heb ik altijd iets om op uh, terug te vallen wat ik kan doen. En dat geeft richting, dat geeft houvast. En dat zorgt voor steeds verdere ontwikkelingen. En het zorgt er ook voor dat je je energie niet verspilt aan in in zo'n loepje terechtkomen, zo'n piekerloepje. Ja, en dat is iets uh, wat ik andere mensen natuurlijk ook wenste. Dus het is eigenlijk hetzelfde als mensen boeken schrijven. Dan willen ze ook bepaalde kennis en ervaring uh, delen in de hoop dat andere mensen daar ook wat mee kunnen. Nou, nogmaals, er staan nog veel meer andere uh, super, super interessante dingen in. ...voor de mensen die uh, daarmee bezig zijn. Ik werk bijvoorbeeld ook met de wet van aantrekkingskracht... ...maar niet zoals die bekend staat in de secrets en dergelijke. Uh, Voor mij is bijvoorbeeld de wet van aantrekkingskracht heel erg... ...dat je helder hebt wat je wel wilt. Ze zeggen ook het gelijke trekt het gelijke aan. Dus dat je heel goed, heel goed weet wat je wel wilt. Dat is (laughs) denk ik het allerbelangrijkste van de wet van aantrekkingskracht. Dat je ook weet... ...waarom je iets wil. Hè? Want ze zeggen, bijvoorbeeld... ...het suggereert heel erg... ...nou, dan ga je lekker op de bank zitten... ...je gaat iets willen of je gaat het wensen... Nou, ...en dan komt het zo naar je toe. Nou, nee, sorry hoor. Zo werkt het niet. Het gaat ook over in actie komen... ...de juiste dingen doen... ...maar wel een helder beeld hebben. En um, de wet van aantrekkingskracht... ...voor mij staat het symbool... ...voor... Um, ...ik had ongelooflijk veel met mijn hoofd... ...en dat leer ik ook in, op platform... ...er is een ongelooflijk... Diegelijk groot potentieel als je alleen maar kijkt naar je onbewuste brein. Het is eigenlijk een soort computer, een processor. Je onbewuste brein, je moet eens weten hoeveel je daarmee op kan lossen. En je moet het wel de juiste vragen stellen en de juiste instructies geven. Dus dat leer ik je ook op platform. Maar er komt vaak een moment dat je echt denkt, ik weet het echt niet. En dan wil je terug kunnen vallen op vertrouwen en vertrouwen is ja, geloof in iets wat je nog niet kunt zien. En ik ben daardoor op het gegeven moment op het spoor gekomen... van de wet van aantrekkingskracht. Dat is een populair woord, maar uh, dat is eigenlijk ook gewoon logica. Maar op een gegeven moment dacht ik, oké... Okay, ik moet nu bij mezelf realiseren dat ik niet alles kan controleren... en niet alles van tevoren kan weten... en niet alles van tevoren uit kan denken... en dat ik ook niet alle wijsheid in heb. Dus ik moet mezelf leren... Om meer vertrouwen te hebben. Vertrouwen in timing. Vertrouwen dat bepaalde oplossingen en antwoorden vanzelf komen. Um, wet van de incubatie. Hè? Vertrouwen op processen. En dat je, uh, je bezig gaat met de dingen waar je wel invloed op hebt op dat moment. En waar je een antwoord op hebt. En dat je sommige dingen ook even um, de ruimte geeft. En dan gebeuren er, ik noem het magische dingen. Dat klinkt een beetje woe. Maar dan zul je merken, ook alleen al je onbewuste brein, die gaat op de achtergrond voor je aan de slag. Als jij durft te gaan vertrouwen. En voor mij heeft toen het principe, of de principes van de wet van aantrekkingskracht, maar ook de wet van de incubatie. En er zijn nog andere uh, universele wetten, daar heb ik een gratis workshop trouwens over gemaakt. Uh, die vind je ook in mijn webshop. Kun je kan gewoon aanvragen, is dus gewoon gratis, krijg je een account en dan kun je dat principe, die principes gewoon uh, leren. Maar dat heeft voor mij het verschil gemaakt tussen mijn, mijn hoofd, zeg maar. Mijn brein is een heel belangrijk instrument voor mij. Daar kan ik heel veel mee doen. Um, maar ik heb geleerd dat mijn gevoel en vertrouwen en intuïtie... Dat was een soort... Mijn hoofd was echt het hoofdkantoor. En mijn gevoel en mijn vertrouwen en intuïtie. Waar had ik echt zoiets van, wat de piep is dat? Maar dat waren een soort van bijgebouwtjes. Ergens in de push-push. waar je heel moeilijk bij kwam. En de principes van de wet van de aantrekkingskracht hebben mij enorm geholpen om mijn gevoel en het gevoel van vertrouwen en intuïtie, om die ook aan te kunnen spreken. En ik heb geleerd dat heel veel mogelijkheden, oplossingen, antwoorden, inzichten, als het ware, op je pad kunnen komen als je open staat voor, voor positieve andere uh, invalshoeken. En uh, dan zul je zien dat soms als je bijvoorbeeld is. Dus, want dat leer ik je om dus wel de goede vraag te stellen. Of een goede instructie mee te geven. En dan in één keer sla je boek open. En dan staat er een zin. En in één keer bam. Of je zet de tv aan. En je, je, je luistert naar een bepaald gesprek. Of er wordt een tool geïntroduceerd. Dat je zegt ja dat is het. Sorry ik hoop niet dat je koptelefoon op hebt. Want dan heb je nu pijn in je oor. Sorry, um, Dat is ook gewoon enthousiasme. Of dat uh, in keer iemand naar je toekomt komt ah, ik dacht aan jou. Ik dacht: Misschien heb je hier wel iets aan dat dus je denkt. Ah, wat, uh. Nou, en dat is in het begin dacht ik: Oh mijn god, hier. Dit, ik heb een toverstafje nodig. En zo'n puntmuts van een tovenaar Van wat is dit in vredesnaam? Maar ik kan je vertellen dat, dat al zou je het. Ik, ik zeg: Ik weet soms niet waar dingen vandaan komen. Daarom noem ik het ook de principes van de wet van aantrekkingskracht. Uh, sommige mensen die denken nu echt van... nou, koop gewoon even een bezem en dan ga je lekker vliegen vanmiddag. Dat kan ook. Maar uh, bij mij berust eigenlijk alles ook op logica. Dus op de werking van het onbewuste brein. Daarom zal ik je niet wegjagen met dingen waarvan je denkt... nou, daar kan ik helemaal niks mee. Maar heb je wel meer zo van... oh ja, maar ik vind het wel interessant en ik sta wel open... of ik geloof wel in dat er meer is tussen hemel en aarde... dan datgene wat we kunnen waarnemen... dan is het voor jou ook leuk Nou, ik kan zo nog zes uur doorpraten. Dan ga A, mijn telefoon niet trekken en B, jij ook niet. Maar ja, ik ben uh, gewoon enthousiast omdat ik weet, het werkt. En uh, nou ja, dat. Dus ik zou zeggen, mocht je vragen hebben. Je denkt, dit is wel wat voor mij of voor ons bedrijf of voor de organisatie. En ik heb daar vragen over. Of ik wil gewoon even rondkijken. Of uh, nou, ik wil gewoon even kennis maken met ja, wat bied je dan en wat zou je eventueel voor ons uh, kunnen betekenen. Mail me, app me met je vraag en dan uh, kijken we gewoon samen eventjes uh, of het überhaupt wat voor jou is of ik überhaupt iets voor jou ben. Um, en een platform misschien aansluit op de ontwikkelingsbehoeften die jij hebt of misschien je team of binnen je bedrijf of organisatie. En uh, ja, dat is ook gewoon eventjes ervaren. Nou, ik hoop dat je een beetje inspiratie hebt. Mijn doel hiervan was ook om je aan te geven wat voor mijzelf en wat binnen mijn praktijk en mijn trainingen en dergelijke die ik geef, gewoon heel belangrijke methodieken zijn en principes om uh, vraagstukken op te lossen. Maar ook om bijvoorbeeld uh, je relatie te verbeteren, een visie te ontwikkelen. En het is vooral één woord. En dat is bewust denken en bewust leven. Nou, nogmaals, ik hoop dat je wat inspiratie uit hebt gehaald. Ik wens je een hele mooie dag en wie weet, tot ziens.